0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora unos minutos para la inteligencia económica en Capital Radio. Todos nos estamos preguntando cómo va la transformación del sistema energético de Europa, la transición energética, por hablar con los términos precisos. Todo el mundo supone que la invasión rusa de Ucrania nos ha acelerado, porque desde el momento en el que Rusia cortó el suministro de gas, ...se dispararon los precios del gas en el mercado... ...pues esto ha afectado a los mix energéticos de los países... ...ha intentado adaptarse a estas necesidades urgentes... ...bueno pues aquí tenemos una información detallada... ...de qué es lo que está pasando... ...y puede, lo que está transformándose... ...y hacia dónde van las tendencias... ...el informe acaba de concluirlo, crédito y caución... ...y aquí está con nosotros Pavel Gómez del Castillo... ...responsable de comunicación... ...¿cómo estás Pavel, buenos días?
0: Buenos días Luis Vicente... Y, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues, eh, un poco en la línea de lo que ya estabas avanzando tú, eh, este es un informe prospectivo donde intentamos ver qué va a pasar con la, con la energía, con el mismo energ energ energético, ¿no? Entonces, vivimos una gran paradoja, esa es la, yo creo, la gran conclusión del informe y es que la invasión rusa de Ucrania esta crisis energética que ha generado lo que está haciendo es acelerar eh, de una manera exponencial los cambios en, en ese mix hacia la transición energética, sobre todo porque ha puesto en el centro de esta crisis al gas y a Europa. Y aunque en el corto plazo va a seguir habiendo mucha volatilidad, eh, sobre todo por lo que pasa en Ucrania y lo que pasa con la recuperación eh, en China, lo que prevemos es que a largo plazo, eh, que es de lo que habla el informe, sobre todo. Por esa búsqueda de una seguridad energética en, en Europa eh, se va a incrementar de una manera muy notable el uso de las, de las renovables y se va y se va a acelerar esa transición energética.
1: ¿Y se van a cumplir los compromisos en el tiempo que nos estamos poniendo los países, crees? ¿Cree el informe?
0: Eh, verás, nuestro, nuestro escenario de referencia es precisamente ese. Es decir, lo que sí que pensamos es que los mmm, objetivos que ya se han autoimpuesto los eh, estados van a ser cumplidos. Habría otro segundo escenario, eh, que sería ese escenario alternativo ese de las cero emisiones en el 2050, pero nuestro escenario de referencia es el cumplimiento de los compromisos. ¿no? Entonces, lo que hace el informe es intentar ver mmm, este cumplimiento de compromisos hacia dónde nos lleva. ¿no? Entonces, eh, una de las conclusiones es que, por ejemplo, la demanda de energía en, lo que, en esta década se incrementará un poco, en el 2030 será un 2,7 superior a la, que, a la que tenemos ahora, pero en 2050 eh, digamos, esa demanda energética será un 1,4% inferior a la que tenemos ahora, a pesar del crecimiento económico, y además con un cambio en el mix muy potente donde los eh, combustibles fósiles pasarán de ese 66% que ocupan ahora en el mix a un 36%, y todo esto ¿Por qué? ¿Por qué va a ser posible esta caída en la demanda energética? ¿no? Pues porque hay tres pilares en esta transición de cosas que entendemos o entiende el informe que van a pasar. ¿no? Uno es la eficiencia energética. La eficiencia energética va a mejorar muchísimo. Entonces hay que disociar el crecimiento esperado del PIB con asimilar que eso va a suponer una demanda de energía equivalente, ¿no? Esa eficiencia energética permitirá que podamos crecer con, con menos demanda energética. Sí. ¿no? Eh, dos, va a haber una electrificación brutal de la economía. Sí. Y eso va a querer decir que la eólica, la fotovoltaica o la hidroeléctrica en menor medida pues van a tener eh, un, un, una mayor cuota en el mix. ¿no? Y tres, el abandono de los combustibles, de los combustibles fósiles ser real incluso en aquellos sectores que no pueden electrificarse. Se van a buscar otras alternativas, como por ejemplo en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, pues la tecnología del hidrógeno, por ejemplo, pues se va a ver eh, muy impulsada. Luego, al final, todo esto es lo que va a provocar, eh, digamos, ese cambio en, en, en lo que es la propia transición energética y en lo que es la, las perspectivas de demanda de energía.
1: ¿Y qué escenario queda
0: para el petróleo, para el gas? Mira, el informe lo que prevé es que el petróleo va a llegar a máximos en 2024, la demanda mundial de petróleo, ¿no? A partir de ahí va a haber una caída en la demanda mundial de petróleo, eso querrá decir que en 2050 los precios del petróleo serán un 20% inferiores a los que tenemos ahora mismo y esta caída de la demanda pues se producirá por esta electrificación de la movilidad, ¿no? De, de lo que es el transporte por, por la mejora en la eficiencia energética de los de, de, de todos los edificios eh, y el problema en el tema del petróleo que podemos encontrarnos van a ser las inversiones. Las inversiones ya eh, nos estamos dando cuenta que desde el Acuerdo de París de 2015 se han frenado en el, en el petróleo. ¿Por qué? Porque al final se ve que es un sector, digamos, de retirada y entonces, claro, hacer inversiones en un sector mmm, que la demanda supuestamente va a caer en el medio plazo, eh, pues es muy complicado, ¿no? Pero sí que el informe advierte que, digamos, para mantener... Mmm, el flujo de petróleo necesario para esta transición energética harán falta cerca de 500.000 millones de, de dólares de aquí al 2050, que vamos a ver si se ponen o no se ponen, eso puede provocar cambios en este tema del, del precio, ¿no? Pero sí que prevemos una caída, digamos, de, de la demanda de petróleo muy clara, ¿no? Sobre todo a partir de 2024. Y en el caso del gas, mmm, se va a producir antes, posiblemente estamos ya en máximos de la demanda mundial de gas. Va a haber una caída, es lo que prevé el informe, de lo que es la demanda en Europa, en Estados Unidos, en Japón, eh, de aquí al, eh, al medio plazo, se, se va a empezar a producir ya, lo vamos a empezar a ver, mientras que hay otras zonas del mundo, como son Asia, Oriente Medio y África, donde esta demanda va a seguir siendo creciente. ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues en el caso de China hasta el 2030, en el caso de Oriente Medio hasta el 2035 y en el caso de India hasta el 2040. Y esto lo que va, claro, en general, en global, la demanda del gas va a empezar a crecer de manera muy clara. Ah, perdón, a caer ah, esto lo que querrá decir es que en el 2030 posiblemente la demanda de gas sea un 8% inferior a la que es ahora mismo en el 2030, cuando cerramos esta década en Europa será mucho más intenso esto, por el problema que hemos hablado mmm, de la propia crisis energética, será cerca de un 37% inferior y en el global del mundo, en, en el 2050, cuando lleguemos a ese horizonte del 2050, la demanda mundial de gas será un 40% inferior de acuerdo con las previsiones de este informe
1: nos sentimos en un punto de inflexión, claramente. Por tanto, este año y el que viene, con el gas y con el petróleo. Quien desee una información más profunda, este informe está a su disposición en y es Pavel
0: Gómez Castillo, gracias. A vosotros y salud para todos.